0: Bienvenidos un día más a su podcast El Radar. Mi nombre es Marcelo Cañas y me acompaña Daniel Martínez. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, muchas gracias
1: por la presentación. Estamos aquí ya listos y preparados para poder abordar los diferentes temas y las cuestiones que tenemos para poder saber más de, de todo lo que vamos a hablar. Y pues qué, qué importante, o sea, ¿nos podrías hablar un poco de cuál es el tema del cual vamos
0: a hablar ahora, Marcelo? Claro que sí, Daniel, traemos un tema muy interesante, sobreviviendo a la cuarentena. Estaremos hablando acerca de nuestras experiencias, y cómo vivimos eh, la cuarentena.
1: Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que es un tema bastante llamativo porque actualmente creo que ni siquiera ha terminado la pandemia, entonces es un tema de mucha importancia para todas las personas que nos escuchan, ¿verdad?
0: En efecto, eh, la cuarentena se ha levantado, sin embargo, seguimos bajo la pandemia y aún tenemos que seguir las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla. Pero cuéntame un poco, Daniel, ¿tú te recuerdas cuando anunciaron de, de esta pandemia que comenzó en China? Sí, sí, sí me recuerdo muy bien en especial porque quizás
1: la mayoría de las personas no le tomábamos como que mucha la importancia, verdad, al hecho de, de escuchar eh, un virus eh, lejos de nosotros, porque la verdad es muy lejos en otro continente, entonces quizás uno no le toma mucha importancia, incluso podía haber hasta memes por ahí.
0: Es cierto, recuerdo un meme de una cantante bien famosa que se burlaba del de COVID que venía de... De China y muchas personas lo tomaron a broma Anduvo rolando el video por Whatsapp, por Facebook Si, no me, si no me equivoco creo que fue Cardi B, ¿verdad? Con el Car coronavirus. Coronavirus. Sí, coronavirus Con eso sí. Era bien gracioso, la verdad que no sabíamos lo que iba a acontecer eh, Nadie tenía conocimiento de una pandemia Creo que en El Salvador nunca se había vivido una pandemia de esa magnitud eh, y tuvo impactos grandes eh, en, todo, en todo aspecto ¿Tú te acuerdas de los primeros casos cuando se anunciaron, Daniel? Sí, sí me recuerdo, la verdad eh, Quizás como te digo
1: la, la, la importancia, verdad Que no le tomamos mucho al inicio Al escuchar quizás hasta de los murciélagos Y todo eso, porque era una incertidumbre Que no se sabía qué era en verdad A lo que había provocado esto Quizás todo se empezó a dar así Y mediante el tiempo iba pasando Las personas fueron viendo de que esto se iba expandiendo y pues como todos estamos acostumbrados a escuchar a lo largo de la historia de que han existido pandemia, entonces nunca quizás nos imaginamos que íbamos a vivir una o que íbamos a estar presenciando una en carne viva. Entonces yo creo que sí fue algo bien drástico, algo que las personas no se lo esperaban.
0: Correcto. Eh, tengo muy presente cuando el gobierno anunció los primeros casos en el país, eh, recuerdo perfectamente, eh, al, creo que eran dos o tres personas que estaban anunciando y fue cuando eh, el presidente estaba dando eh, anuncio de una posible cuarentena. Sí, sí, me recuerdo bien. Incluso
1: recuerdo muy bien cuando todo esto empezó, que se venía acercando desde de, el continente para allá. Entonces, como recuerda que fueron cerrando las fronteras y todo, entonces las personas trataban de lo más rápido posible huir de donde estaban cuando estaban fuera de su país y poder viajar a su país, a ver a su gente, porque era una preocupación, la verdad, que todos vivían por el hecho de tener esa incertidumbre, de no saber cómo va a estar tu familia. Entonces... Poco a poco eso se fue expandiendo más con las exportaciones que se hacen de país a país, con los negocios. Entonces, en todo eso el virus se fue expandiendo más y más. Y puedo recordar que justo cuando ya se iba acercando y todo, a ya Centroamérica y todo, ya la gente ya quizás no lo venía tomando ya quizás como una broma, ya lo veía como algo serio, ya lo veía quizás como algo de cuidado porque veíamos en el continente de Europa cómo había cobrado muchas vidas. Entonces tanto como ancianos, como niños, personas, adolescentes, de verdad. No había un rango de edad en el cual pudiera decir, si yo soy mayor, me puedo morir. Entonces, eso era lo que más preocupaba y lo más preocupante quizás era el saber que no había una cura todavía. Entonces, creo que eso, la verdad, sí de tanto a mí me impactó bastante.
0: Correcto. Eh, de hecho, si la pandemia originalmente, bueno, obviamente venía de China, pero eh, cuando llegó a Centroamérica, anunciaron que ya habían contagios en Guatemala, Honduras, básicamente los países aledaños al, al nuestro. Eh, cuando surgió los primeros casos en el país, eh, recuerdo que habían tres personas y eh, hubo un aumento bien drástico del número 3 a 18 y luego se prolongó a tres dígitos, 100, etcétera. Hasta que eh, se tomaron medidas más estrictas y el presidente decretó oficialmente una cuarentena. ¿Cómo viviste tú ese día que se decretó
1: cuarentena? Incluso, perdón que te interrumpa, incluso creo que antes de que quizás hubiera un caso en el país, se había decretado ya, eh, no cuarentena, pero sí se habían cerrado las fronteras, se habían cerrado eh, los viajes de... A, los aviones que venían de los países que quizás estaban más problema con la infección de todo eso del virus entonces recuerdo que todo empezó de que alguien se había pasado la frontera de Guatemala o la de Honduras no recuerdo y que estaban culpando a una persona que la tenían y que por esa persona se pensaba que quizás era el que había metido el virus al país lo recuerdo bien pero al contrario o sea la verdad que es un virus que llega y a veces quizás hasta en el mismo aire se difera entonces eh, siento que quizás a veces por más que se hubiera hecho siempre iba a ser eso que iba a llegar aquí pero la verdad que no deja de dar miedo todavía, pero sí lo recuerdo muy bien.
0: Evidentemente eh, sabíamos que tarde o temprano iba a golpear nuestro país, eh, pero como decíamos en un principio, no entendíamos, no teníamos la capacidad racional de qué magnitud o qué tan grande era el virus. Entonces las personas no lo tomaban en serio. Eh, esa es la realidad. Nadie lo tomaba en serio. Me incluyo en eso. En eso. Yo no... no no me imaginé qué tan grave era la situación. Por lo consiguiente, eh, se tomaron esas medidas, como tú dices, los aeropuertos cerrados, fronteras, nadie podía salir ni entrar al país. E incluso antes que eh, nos metamos de lleno a la cuarentena, recuerdo perfectamente en el área que yo eh, trabajo, a las personas que tenían enfermedades crónicas Como su corazón, riñón, etc Los mandaron a descansar ¿Tú recuerdas
1: eso? Pío? Sí, sí, me recuerdo muy bien La verdad, fueron medidas que se fueron tomando gradualmente mediante, Fueron observando eh, el progreso Y cómo fue avanzando la pandemia Entonces creo que quizás si no se hubieran tomado Las medidas que se tomaron No sabríamos cómo eso, Una eh, incertidumbre muy grande Desbordando en los hospitales y todo O sea, con grandes muertes Pero la verdad que yo recuerdo muy bien cuando empezó la cuarentena, la verdad, yo estaba estudiando en la universidad y pues, me recuerdo que todo se tuvo que pausar prácticamente, o sea, ya no, de un día para otro fue como, ya no vamos a ir a estudiar, ya no vamos a estar presenciales, sino que vamos a pasar a una plataforma virtual, entonces, desde ahí creo que se empezó a sentir un gran cambio, porque uno, como te vuelvo y te repito, nunca se había imaginado que iba a vivir quizá una pandemia o una cuarentena, entonces, que te dijeran, mira, vas a estar encerrado y no vas a poder salir ciertos días. Entonces, es algo bien complicado. Entonces, ahí uno creo que se da cuenta de la gravedad del asunto, que en verdad es algo muy delicado. Entonces, yo recuerdo que, que, que cuando empezó todo eso, sí, o sea, ya empezó el temor mucho más fuerte. Las personas abarrotaban los, 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 los centros comerciales con los super selectos, me recuerdo, los Walmart, los abarrotaban porque... Era una insortidumbre que no sabía uno cuándo iba a salir o, 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 o cómo se iba a progresar todo eso. Entonces, por el mismo miedo de no querer salir y exponerse a estar entre mucha gente, me recuerdo que eran unas colas inmensas en los super selectos, o sea, para comprar papel, cosas, higiénico. papel higiénico, cosas para la casa. O sea, la verdad que es muy necesario el papel higiénico, todo lo que sabemos. Pero <risa> eh, sí, era algo bien, 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 bien crítico ver eso, ¿verdad? Ver a las personas que. Uno pierde la cabeza, la verdad, uno cuesta mantener el control, entonces quizás eso también influye en el hecho de que uno se sienta con ese temor, verdad, ver a todas las personas preocupadas por el mismo hecho y no saber que quizás tenés a tus padres, que quizás van a trabajar o tus hermanos y saber que no sabes si se van a enfermar o lo vas a volver a ver, la verdad es algo bien difícil, pero... Quisiera que me comentaras, no sé, cómo viviste vos un poco más ya en la cuarentena Cómo fue que, 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 que sentiste eso de ya para un día para otro Ya se acabó, o sea, no vamos a poder estar presencial en tantos lugares
0: No sé cómo lo viviste, coméntame un poco eh, Sí, recuerdo, eh, fue en marzo, no, te, no recuerdo la fecha exacta Pero eh, oficialmente ya como tú dices La gente ya estaba adquiriendo eh, sus necesidad, las cosas de las necesidades básicas Higiene, comida, etcétera y el presidente anunció la cuarentena en la noche, creo que fue la cadena, si tú te recuerdas. Y bueno, eh, mandó a cerrar literalmente todas las industrias, eh, sí. todo tipo de empresas en general. No, no había excepción. Y pues en ese momento fue gracioso porque eh, tú sabes, el salvadoreño, vacaciones, no vamos a ir a trabajar. Porque él dijo 15 días, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo eh, Y particularmente en mi empresa eh, no elaboramos esos 15 días Entonces eh, todo era como que vacación y todavía podías salir a la calle No era todavía que no podías salir Entonces mucha gente seguía sin entender que era, un, era el principio de la cuarentena Que ya nos vamos a meter de lleno eh, entonces lo tomamos a broma ¿verdad? Quizá nadie se imaginaba todo lo que hace su amor nadie, nadie, se, nadie podía ver la magnitud del problema Entonces, a pesar que el presidente ya había mandado a cerrar escuelas, universidades Seguíamos nosotros con esa mentalidad vaga de, de que nada estaba pasando Sin embargo, eh, cuando los casos aumentaron A los 15 días fue cuando el presidente dictaminó oficialmente cuarentena estricta ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me recuerdo
1: muy bien. Como te digo, o sea, yo estaba estudiando y pues de un día para otro fue como cerramos todo, no vamos a poder vernos y todo. Entonces, saber que tenías tus amistades y todo, y saber quizás que tenías compromisos o cosas que hacer, la verdad no se pudieron realizar por lo mismo, o sea, porque fue algo tan espontáneo que de un día para otro se cerró yo me recuerdo que como tú lo acabas de decir uno se sentía súper feliz de saber ah no qué original no voy a ir a estudiar ya ya no voy a salir y todo porque o sea El Salvador en el promedio la verdad que <risa> siempre está buscando el poder de avanzar, porque la verdad le toca muy pesado y todo pero en serio que fue algo bien bien espontáneo por lo menos a mí me impactó mucho. Me impactó mucho porque, como te digo, nunca me imaginé en mi caso poder vivir una cuarentena. Yo solo veía en las historias, cuando nos daban sociales ahí por cuarto o quinto grado, que escuchábamos toda la historia, las pandemias que quizás habíamos vivido. Entonces, es algo que quizás nunca te lo imaginabas. Nunca te imaginas que lo vas a vivir en carne propia. Entonces, a mí sí me impactó y pues fueron tantas las experiencias, tanto momento que me tocó vivir en cuarentena tuve que experimentar la verdad creo que bueno en mi caso por lo menos yo te voy a comentar un poco verdad lo que, lo que más o menos era lo que hacía entonces bueno en mi casa aprendimos muchas cosas la verdad mi hermana aprendió a hacer pupusas aprendió a hacer tortillas, o sé sea, porque la verdad que uno en el, quizás en el mismo aburrimiento de no saber qué hacer, de estar encerrado porque tanto yo como muchas personas que creo que nos estarían escuchando, nos van a escuchar han de saber, la verdad, el hecho de que no, 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 no saber qué hacer cuando estás aburrido en tu casa, en tu cuarto. Haces ejercicio quizás o alguna actividad, pero eso no te sustenta. No es como que quizás vas a salir y saber qué pasa en tu alrededor, afuera. Entonces, tratas de ingeniártelas. Entonces, como salvadoreño tratas de ingeniártelas. Así. Tratas de hacer muchas cosas y pues la verdad que, en mi caso, nosotros tratamos de aprender a hacer comida, o sea... Postres, tratábamos de hacer flanes, arroz en leche, cosas así, la verdad, cosas eso, Pasaste
0: entretenido.
1: Sí, la verdad, también lo tomamos para poder pasar en familia. Yo creo que eso también tiene que ver porque el hecho de eso también siento que quizás a familias y personas que quizás no estaban muy cercanas entre sí, hizo que este momento que, que pudieran estar encerrados y no se pudiera salir mucho, hicieron que convivieran un poco más, que pudieran compartir ese momento entre familia que quizás nunca habían podido tener. Entonces, a partir de viendo las cosas, neg cosas negativas de este cuarentena y la pandemia, un trasfondo más de ello podemos ver algo positivo que unió a muchas personas, unió a muchas familias. Y esto es muy importante porque el hecho de estar conviviendo entre sí, quizás algunos no se llevan bien, pero aprendieron a convivir entre sí. Entonces... Jugando juegos de mesa, viendo películas, lo que se pudo... Incluso las plataformas de películas como Netflix y todo eso... Me recuerdo que en esos días se actualizaban más de lo normal... Por lo mismo que trataban de que las personas estuvieran en casa... Y pudieran disfrutar sin la necesidad quizás de tener que ir al cine o tener que salir... Incluso me recuerdo muy bien que la verdad a este punto todo cambió... Porque también el estilo de compra de cada cosa fue muy diferente... Podías hubieron muchas empresas que sacaron el delivery, el delivery de, de sus negocios, ya sea ventas de verduras, cosas, entonces lo de la canasta básica, las personas que quizás se lanzaron a poder quizás tener una microempresa en ese tiempo y aprovechar la pandemia de poder ir a dejar quizás verduras hasta la casa, la puerta de la casa de las personas, de sus clientes. Entonces también les benefició, ¿verdad? Pero ese fue un cambio que también para mí fue muy rotundo porque antes alguno estaba acostumbrado a ah, tengo hambre, voy a pedir pizza o algo a domicilio y le llegaba. Pero ahora tener que cambiar y todo, quizás pedirlo a domicilio para no tener contacto ni tener que ir ahí, fue algo que en verdad a mí me marcó y sentí mucho la diferencia, no sé a ti, Marcel. Perdón sí. que me pasé un poco hablando, pero me emocioné. Me identifico
0: contigo. De hecho, te comento, yo eh, en ese momento me encontraba viviendo con una tía, que eh, es hermana de mi mamá, y realmente eh, no teníamos una buena relación. Es eh, una persona eh, ya mayor, sí. por lo consiguiente no le gusta el ruido, que uno llegue de noche, tú sabes cómo es una persona mayor. Sí. Y el hecho de estar en cuarentena cuatro, cinco, seis meses encerrado... Eh, no quiero ocupar la palabra obligó Pero me hizo acercarme a ella Al punto que al final de la cuarentena Cocinábamos juntos eh, Cenábamos juntos Veíamos películas juntos Entonces no nos vamos a meter de, de lleno en lo negativo Estamos hablando de nuestras experiencias Pero sí estoy de acuerdo contigo La cuarentena también ayudó a, mucha, a, muchos, a muchas personas Y a un sector específico eh, como tú dices, eh, muchas personas agregaron el delivery a sus negocios Otras personas emprendieron, descubrieron talentos que tenían estando encerrados En mi caso, eh, yo tuve mi, mi momento de, de YouTube eh, Me grababa 5-10 eh, minutos, pero mi público eran mis amigos eh, Les grababa videos para pasar entretenidos, hablando tonteras eh, Y qué sí o no Alimentaba, ellos estaban esperando el video eh, porque no podíamos verlo, no, no podíamos salir. Pero el hecho de, de, de hacer eso me motivaba y les alegraba un rato, por supuesto. Ya sabes, la cherada, como decimos en El Salvador Central, el clúster, como dicen, verdad? El cluster <risa> el clúster. El clúster. El clúster. Eh, y también eh, recuerdo. ¿Tú te acuerdas cómo hacíamos para ir a, a, al súper?
1: Sí, sí. Bueno, al inicio me recuerdo que quizás era bien complicado, pero <ríe> ya después me recuerdo que fue con el DUI, que mencionaron que con el DUI, que tal DUI de denominación en tal día que terminara, iba a ir tal día y así, pero <ríe> eso es lo gracioso que yo me recuerdo que había muchas personas que o falsificaban el... el, el porque tenías, podías pedir una hoja que era con la que te certificaba que... Quizás podías ir a tu empresa o así. Entonces, muchos falsificaban esos documentos. Y recuerdo que en esos días, justamente, habían hecho como... Centros de contención, les llamaban. Me recuerdo, centros de contención. Esto hacía de que... O sea, toda persona que quizás... Era como que la agarraran presa. O sea, yo me recuerdo que <risa> sacaron muchos memes porque había personas que, la verdad, o sea... El salvadoreño también es necio. porque es necio? Entonces... Hay personas que, que no hacían caso, entonces salían cuando no les tocaba. Y la verdad que de cierto modo estaba bien esto porque lo regulaban. O sea, regulaban que, como ya conocen al salvadoreño, que le gusta andar entre multitudes de personas. Entonces regulaba mucho el hecho de que quizás se, se, se acumularan muchas de las personas. Entonces los que verdaderamente no hacían caso y salían cuando no les tocaba, lamentablemente los llevaban a un centro de contención. Yo me recuerdo que había muchas personas que se quejaban ahí. Que no era justo. 40 era, días? Sí, era bien complicado. Solo ponerte a pensar... Yo creo que hasta a mí en mi caso me daba miedo porque yo decía... No, si yo salgo voy a estar 40 días ahí. No voy a poder hacer nada. No voy a poder ver a mi novia, nada. O sea, era algo bien, bien, bien complicado, bien, bien, bien difícil. Porque quizás a veces la misma necesidad. Obviamente había personas que o sea, salían y les valía. pues Pero había personas que lo hacían por necesidad. Y quizás no tenían como la, 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 la facilidad de poder presentar un documento o algo. Entonces, era bien, bien complicado, pero... Sí me recuerdo que, que muchas cosas cambiaron en este tiempo. Yo, tanto como con del delivery, este, sí aprovechamos mucho eso, la verdad. Nosotros aprovechamos el poder pedir más cosas, poder pedir así mediante llamadas
0: para no poder tener contacto con las personas. En efecto, eh, eventualmente, cuando ya nos estábamos acoplando, no acoplando, pero no teníamos opciones, ¿verdad? Estábamos encerrados, cuarentena estricta. Eh, era, bien, era bien curioso eh, que todos estábamos pendientes de las noticias del, del gobierno ¿verdad? cuando sí. anunciaban una cadena yo creo que todos estábamos todos. pendientes como Ey, va a haber cadena bueno, va a haber cadena que va a decir ahora
1: y todos 15 días más 30 sí. días más eso lo recuerdo muy bien que uno estaba esperanzado de que quizás todo hubiera bajado y que ya dijeran por fin ya vamos a poder salir pero
0: no siempre era como le agregaban más me recuerdo Cuéntame, ¿cómo te acoplaste a, a, a la universidad desde la casa? ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue esa experiencia, ese cambio?
1: Pues fíjate que en mi caso, bueno, yo siento que cada persona quizás tiene diferentes puntos de vista y diferentes formas de pensar en cuanto al aprendizaje. En mi caso, yo sentí que es muy diferente. No, con esto no digo que quizás sea malo, pero es muy diferente la forma de aprender cuando tú Quizás estás de una forma presencial y estás viendo quizás al catedrático, maestro, profesor, lo que sea que te estén enseñando. Tú tienes la facilidad de quizás, o sea, poder guiarte con tus compañeros. Alguien siempre resulta que hay un compañero que sabe más que otro, que tiene la facilidad más fácil de poder entender. Entonces te apoyas en ellos, o en el licenciado es más fácil levantarte y ir a preguntarle personalmente que, que una duda o algo. Entonces. No, es, no está mal, pero en mi punto de vista yo siento que en línea sí fue un poco más complicado y más difícil. Quizás más fácil en el aspecto de que uno fácilmente puede buscar para un parcial o algo información en Google. O sea, no hay nadie que lo esté observando, no hay nadie que quizás esté al pendiente de uno para entregar actividades. Igual es más fácil, tiene uno más tiempo. Sí, o sea, no, no. No, la verdad es que yo solo me apoyaba entre mis amigos. No, pero sí, entonces... Quizás en ese aspecto sí es un poco más la facilidad, de tener los recursos como el internet y todo eso para poder buscar más información. Pero siento que quizás la forma de enseñar era un poco complicada. Uno no podía entender muy fácil lo que podías entender en persona. Entonces, en mi caso, a mí sí me afectó porque yo tuve que parar los estudios por condiciones económicas y también por el hecho de que yo sentía que no aprendía lo que tenía que estar aprendiendo. Entonces, yo sí lo viví un poco complicado como te digo solo terminé el mismo ciclo que recuerdo que había empezado la cuarentena entonces que decretaron que no íbamos a ir entonces solo ese y pues ya el siguiente ciclo ya no pude inscribirme recuerdo entonces pues todo ese tiempo hasta hace poco gracias a Dios he vuelto a poder ir a, a, a la universidad entonces sí sentí un poco diferente porque no estuve estudiando prácticamente la mayor parte del tiempo de cuarentena eh, en tu caso, no sé cómo lo viviste el trabajo desde casa, cómo fue, o sea, no sé. Coméntanos un poco de, de, de ver eso ya desde un punto de vista como un trabajo ya formal, cómo 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 se vivió eso.
0: Bueno, particularmente mi empresa, como te comentaba, estuvimos 15 días sin trabajar mientras organizaban eh, la logística de cómo llevarnos el equipo, eh, la computadora, tú sabes, etc. Eh, como tú dices, totalmente de acuerdo contigo. Es difícil porque eh, en mi caso, eh, pues, trabajo con bastantes personas, que tenemos, eh, debemos estar en comunicación constante, básicamente todo el día hablando. Eh, y sí fue un reto, eh, porque exactamente lo que tú comentabas, Daniel, en persona, si se quiere abordar un tema, alguna queja, lo que sea, te acercas a la persona y le llamas por su nombre o se reúnen en un eh, lugar específico no sé en tu oficina por decirte algo eh, y la conversación es más directa tiene más más tesor, eh, tiene más valor mientras que en chat eh, ese es un gran reto para nosotros poder eh, llevar todo eh, por chat, eh, se, nos, se nos accedió una herramienta de comunicación que se llama Microsoft Teams eh, por el cual nos comunicábamos videollamada eh, y como tú comentabas que no todas las personas tenían internet que pudiera levantar el trabajo, no tenían cámara, no tenían headsets, audífonos como tú le llamas, entonces fue un reto, ¿verdad? fue un reto pero a, lo, a largo plazo, ya vamos a llegar ahí, ya en el presente, fue un éxito. En ese momento, el trabajar desde casa era, bien, era un reto complicado. Ya un par de meses, eh, ahora es un éxito y es uno de los, de los frutos que trajo la cuarentena. Porque particularmente mi empresa, ahora 50% casa, 50% físicamente. Entonces, creció. Es una de las cosas positivas. Y
1: qué bueno, qué bueno, Marcelo, saberlo, pero yo tengo una curiosidad. ¿Qué sientes tú que quizás fue algo que se te complicó o quizás se te hacía difícil? Porque la verdad que es muy diferente quizás trabajar desde un escritorio, estar en tu oficina, estar en el trabajo, a estar en tu casa. ¿Qué, qué factores sientes que fueron diferentes? ¿El ruido? Quizás, no sé,
0: pudieras comentarme algo que quizás se te dificultó en ese aspecto. Sí, eh, bueno yo trabajo para eh, una industria básicamente eh, teleoperador eh, Todo el mundo conoce el teleoperador Estoy en un área administrativa pero lo que trato de explicarte es que eh, Tú pasas hablando por teléfono, es lo que es eh, Y estando en la casa tenemos mascotas, eh, los ruidos Tal vez tu mamá está lavando o está viendo tele eh, Entonces es una industria bien seria estás hablando con tu cliente que necesita tu servicio y teníamos que avisarle, teníamos que avisarle eh, estoy haciendo trabajo desde la casa, entonces el cliente se molestaba que estuviéramos en casa, teníamos que hacerle entender, hey, estamos en cuarentena ¿verdad? Sí, lo verdad, la verdad que, que
1: uno más que tiene que tener cuidado, verdad por lo mismo que o sea, tiene que darle la prioridad al cliente y no hacerlo sentir mal porque a veces quizás ellos tienen poca empatía con uno, entonces eh, es, es bien complicado, pero bueno eh, ya cambiado una cosa por otra, Marcelo. Quisiera saber, o sea, cómo cómo fue todo ya después de la pandemia. O sea, ya hablamos quizás cómo fue antes de la de la cuarentena, cuando comenzó la pandemia y todo eso que empezamos a experimentar todos los cambios, verdad. Y durante también los cambios que pudimos experimentar. Pero cuéntame ¿cómo, cómo cómo has vivido tú desde tu punto de vista actualmente cómo ha empezado todo en cuanto a la vacunación, en cuanto a la reapertura económica que se ha hecho gradualmente. Si nosotros muy bien lo sabemos. Entonces, cuéntame, ¿cómo has sentido esto? Tu punto de vista, no sé si es positivo, ¿cómo?
0: Considero que eh, ha sido positivo. Eh, al final, valió la pena estar encerrados tantos meses. Eh, en efecto, fue gradual eh, la reapertura. Bueno, al día de hoy, básicamente, todo está abierto, incluyendo los aeropuertos. Y, y sí, fue, fue, fue un gran alivio. Eh, la verdad, volver a ir a un restaurante, volver a ir a a una discoteca, a volver a salir con tu novia al parque, cosas tan sencillas que nos, que, que nos hacían falta, sacar a tu perrito a caminar y, y le tomas más valor a esas cosas pequeñas. Eh, con lo de la vacunación, igual considero que se, la logística que el gobierno ha implementado es muy buena, de hecho yo ya me vacuné. Eh, ojo, no significa que ya, estoy, que ya no me puedo contagiar, eh, pero... ¿Qué es lo que normalmente se piensa, ojo? Sí, la gente considera de ya me vacuné, me quito la mascarilla. Totalmente equivocado. Y justamente a eso quiero llegar, Marcelo.
1: Que ahora que quizás, gracias a Dios, hemos podido ya avanzar, ¿verdad? En cuanto a la, la reapertura económica después de toda la cuarentena que nos tocó vivir, que quizás hasta decían que a largo plazo, quizás hasta cuatro años iba a calmarse esto. Entonces, no hemos podido observar que el gobierno ha sido... No vamos a hablar de, de, de hacerle el favor a un, a un lado ni al otro, pero el gobierno se ha tratado de, de, de ayudar pues, al pueblo, entonces ha sido eso reconocido por muchas personas a nivel mundial. Entonces ha sido uno de los países en Latinoamérica y de los que más ha tenido la, la, el manejo en cuanto a la pandemia. Entonces esto hace que también haya podido dar la oportunidad de que haya una reapertura gradual, mucho mejor y más pensada O sea, para que quizás no haya mucha aglomeración y todo Entonces, yo también lo afirmo Ya tengo las dos vacunas Solo confirmar que es la Sinovac Así que no sirve casi para nada <risa> <risa> Esperándolo Pfizer, pero no se pudo Pero fue algo bien drástico Pero la verdad, ha sido un buen manejo Para que todas las personas puedan vacunarse Y quizás, como ya lo habíamos dicho Todas las personas piensan de que quizás por estar vacunado Ya no te va a dar el COVID No es así el COVID está presente todavía, todavía está la pandemia a nivel mundial, eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Entonces hay que mantener siempre los cuidados, mantener siempre el alcohol gel, andar siempre alcohol en spray, lo que se pueda para mantener esa, esa misma cultura que teníamos en, en el tiempo de, de la cuarentena, la higiene y todo. Entonces es algo bastante bastante, bastante bueno como se ha sido todo el progreso Gracias a Dios te cuento que yo fui cuando salieron los de 80 años Entonces a mí me sorprendió Yo, me, yo pensé, ¿me, me vieron como viejito wow. ¿o qué? <risa> No, pero sí, la verdad ha sido muy bueno el progreso y todo Y la verdad... Los efectos que esto ha causado es que la mayor parte de los salvadoreños y los que faltan todavía se puedan inmunizar de cierto modo. Ojo, esto no significa, como repito, que ya no tengan nada simple y y que no le pueda dar nada, sino que tienen las, las defensas más fortalecidas. Entonces, esto provoca que el cuidado que nosotros tengamos sea más efectivo en cuanto a no poder infestarlos. Gracias.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en efecto, eh, gracias a Dios, ya... Eh, sin miedo a equivocarme, eh, como dice el buen salvadoreño, ya vamos de bajada en el tema COVID. Ya están vacunando básicamente a los niños. Eh, y fue duro, pero a la vez fue muy bueno el aprendizaje y la experiencia vivida. Y estoy totalmente de acuerdo, eh, estoy totalmente... Eh, tengo claro que vamos a estar más preparados, primero Dios, para una eventualidad de estas.
1: En efecto, en efecto Marcelo. Bueno amigos, gracias por habernos escuchado y bueno, este ha sido todo el tema que hemos podido abordar en, esta, en este momento. La verdad que sabemos que como actualmente hemos acabado la pandemia, es algo muy importante que podamos saber todos la verdad, la actualidad y cómo se ha vivido cada uno de esas cosas. Agradecemos su tiempo y pues esperamos estar en una próxima ocasión con ustedes amigos. Esto ha sido todo, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por escucharnos.
0: Es más que una búsqueda, es más que una práctica, es pasión por la radio. Yeah. El Radar, te esperamos en su próximo turno. 888 la guapa SB.